0: <gül> ki arra lányunknak van egy nagyon cukkermukker dala, amit ő talált ki, és néha fürdés után, mikor Berolna szobájában még mielőtt felvette volna a pizsomáját, akkor elkezdett énekelni a popoját rázva, hogy Pucér vagyok! Pucér vagyok, pucér vagyok all the time, tak-tak, tá, és a tak-tak az konkrétan a popójára rácsap kétszer, tehát még egyszer, ha meg tanulnia, tanulni a Vik tömeg, hogy pucér vagyok, pucér vagyok, pucér vagyok all the time. Tá, tá. Csak azért mondom el, mert ugye ezt az egész epizódot pucirán rögzítem még nincsen. Nem volt még kedven fölöltözni, meg itt ilyen jó meleg van itt az irodában, ahol megy a bányagép a háttérben. Szóval, szép napot, srácok, lányok, ú, ebben az epizódban lesz mindenféle dinomdárom, szóval tessék felkészülni. Már mennyire fel lehet készülni az én nagy menéseimre. <súl-> Ladies and
1: gentlemen,
0: this is to be on the air. Gyerekek, ez itt a Biklándó podcast. Ooo, uh, mit hetünk ha gyerekek milyen hetünk volt és és komolyan agyam felrobban, hiszen olyan sok minden történt, olyan sok esemény, mozdulás, változás volt, hogy csak úgy dobálják bele a szikrákat az én benzingőzős hülye agyamba, és akkor így lángolnék neki a mikrofonnak, hogy jó sok minden átmenjen, de tudom, hogy néha van úgy, hogy az agyam két-három lépéssel előrébb van, mint a szám, és akkor azt feltételezem, hogy azt már te meghallottad, amit én akartam mondani. Például volt egyszer, hogy már elkövettem ezt a fura hibát a Voltunk egyszer egy heketonon egy ilyen fejlesztői, mindegy, egy heketonon, ahol projektet kellett fejleszteni, és akkor a projektet prezentálni kellett később a, a befektetőknek, a színpadon. És akkor ugye a projektünk az kb. arról szólt, hogy idős embereknek terveztünk mobil applikációt, amivel jobban tudnak navigálni, amikor utaznak külföldön. És ahogyan ők mozognak, az gyűjti az adatokat, mint egyfajta ilyen black box, mint egy ilyen fekete doboz az applikáción belül, és akkor ezt az adatot ugye blokkláncon tárolva meg lehet mutatni mondjuk biztosítóknak, akik mivel ezt az adatot is tudják már, még szofisztikáltabb, még személyre szabott biztosítást tudnak ajánlani az idős néniknek, bácsiknak, utazóknak, mert egyenlőre csak annyi információjuk van az utazókról, hogy nekik milyen az egészségi állapotuk, és ezért van az, hogy ilyen unfair, nagyon igazságtalan, borzalmasan drága utazási biztosításokat kínálnak 65 év fölötti utazóknak. És akkor erre jött volna nekem hogy az a példám, hogy miért fontos ez, hiszen az én anyukám, aki nem olyan tapasztalt utazó, mint például az az idős néni, aki gyerekkora óta már rutinosan tudja, hogy hogyan kell utazni, és teljesen más útvonalakon, teljesen más élményeket gyűjt ő, mert mondjuk ő beszél nyelveket, és anyám nem beszél nyelveket, és, és akkor hogy vannak különbségek utazók között. És és ahogy ugye volt egy logikus építmény az agyamban arról, hogy, hogy a két típusú utazót hogyan hasonlítassam össze, de mivel ugye a hackathonnak többek között az is az egyik tulajdonsága, hogy széthajtjuk ott magunkat, ott alvás nélkül alkotunk, építünk dolgokat. És ilyen furcsa fázisban volt az agy, amikor már ilyen, tényleg nem tudom, ilyen fura ködben mentem fel a színpadra, és kezdtem el prezentálni a dolgot, és kb. azzal mentem ki, hogy dühösen elmondtam, hogy az anyám egy rettenetes turista! <gül> és akkor utána próbáltam érvelni, hogy miért is jó ez az applikáció, meg a benne gyűjtött adatok. Szóval Remélem most nem költem azt a hibát, hogy azt feltételezem, hogy tudod, amire gondolok, és akkor majd hozzáteszed a hiányzó információkat. Szóval maradjunk a történetmesélés. Szóval mi történt? Minap mentünk moziba, néztük ezt a grincset, ezt a grincset, a grincsnek az új részét, ami igazából ugyanaz, mint az elsőben, hogy ez egy más, tehát nem folytatása volt, egy kicsit folytatása volt. Furcsa ez az új grincs, mert nem nagyon tudod hova tenni, mert kb. hasonló a sztori, csak egy mélyebb megközelítéséről, és nem a Jim Carrey hangja, hanem a Benedik Cumberbatch, szóval, de jó volt egyébként, nagyon vicces volt, jókat rögtünk a gyerekkel rajta, de mielőtt találkoztunk volna a mozinál, mert hogy nyílt itt egyébként a közelünkben egy ilyen luxus mozi, most lehet így hívna luxus mozi, milyen sokkal nagyobb székek vannak, kisebb a terem, jobbak a kaják az előtérben, szóval egy patent kis mozi, és akkor úgy volt, hogy ott találkozunk, de mivel ennek a patent kis nincsen saját parkolója, ezért a közeli teszkolnál gondoltam, hogy parkolunk, és akkor én parkoltam ott, a lányok, a feleségem meg a kislányom pedig parkolt egy másik helyen. Miért feleségem meg kislányom? Hát tudjátok, hogy a Melinda meg a Kiara. Te is ismeritek, már, ismeritek már őket, nem? Ha belegondolok, hogy az egész podcastnek a legelső epizódját akkor vettünk fel, amikor még a kiharapot szakban volt, úristen,
1: most meg hét éves a lányunk is
0: énekel olyanokat, hogy pucér vagyok, pucér vagyok. Szóval, megyek, leparkolok a Tesconál, ők meg leparkolnak máshol. És ahogy a Tescon parkolok, hova parkolok, leparkolok a arra a részre, ahova a szülők parkolnak a gyerekekkel. Tudjátok, egy picit nagyobb ö, tér van az autó körül, ugye, hogy legyen ott mód rendezkedni a babakocsival, vagy éppen szükséges dolgokkal, vagy ugye a családnak ugye, a mozgása. Biztonság szempontjából rendkívül és, és szimpatikus találmány. Szóval én oda parkolok, mert ugye az volt, hogy majd a később a Kiara arra velem jön haza. Az én kocsimban. Majd hogy szépen szállok ki az autóból, egy ilyen furgon, egy ilyen szakadt miniter autóból olyan volt, mint egy rajzfilmfigura, tudjátok, amikor majd kifolyik az ablakon a tagba szakadt, rommát tetovált, kövérfejű kb. Na ez a hang tökéletesen leírja, hogy milyen csávó, és akkor hej hey mate, miért oda parkoltál, kicsköcsök? Na hát kb. ebbe is oda, nézzek rá, hogy hát ez hülye. Mondom, mert ide parkoltam. Ki vagy te? Polisz? Nem volt francia, hogy így beszéltem. És közben kiszáll a másik oldalról a nagy darab undorító felesége, aki meg így kokrétan agresszívan jön felém, hogy és ki nézek, hogy úristen, nem vagy normális. És akkor szépen gyalogolok elfele vonnan. Körüljük a Melindaikat, akkor ti volt, vagy ott mert ahogy mondja, gyerek, de itt is lehet parkolni, ah, most már mindenki, inkább átparkolok. Na, akkor visszamentem a kocsihoz, hogy akkor ingem elparkoljak Még miért megkarcolgatják, vagy belevésik szeretettel a nevüket az autó oldalába, megyek vissza, addigra már az egész család kikerült valami négy-öt gyerekkel, a gyerekek is hasonló. Szóval ilyenek voltak a gyerekek és akkor ők is ott kikerültek, és ott az autóm környékén lebzselve nézegették fölöttem lévő táblát, hogy még inkább kiokosítsák magukat a releváns szabályokkal kapcsolatosan, miközben én észrevétlenül belpattantam az autóba, elindítottam, és akkor mozdulok el, és akkor erre a csaj, észrevesz, hogy ott vagyok benne, jön oda hozzám, és elkezdi ütni, verni az ablakot, hogy lehúzom, mondom, mivel,
1: és gyereked gyere, te, gyere,
0: gyere. mondom, te van nekem, nézd, csak itt van, és akkor mutatom neki a tele... Én ilyen hülye, elkezdem neki mutatni a telefonom képernyő védőjén a kis cuki kislányom fejét, hogy nézd, csak itt van a kislányom. Természetesen nem volt pucér a fotó rajta, csak egy cuki kis gyerekfotó Mutatom a fotót, és akkor ő, hogy is itt
1: veled, a fucking, a
0: fucking, fucking... Tényleg, így beszélsz a saját gyerekéd előtt, gondoltam magamban, de amit csak mondani tudtam a nőnek, az az, Wow, you are such a strange phenomenon. Tehát te egy nagyon érdekes jelenség vagy, hiszen én még ennyire hülye embert a világon nem láttam. És eszméletlen, hogy milyen érdekes téged így látni. És ezt így egy csajnak a fejébe mondtam. Na, ilyenkor a csaj konkrétan elkezdett rohanni a kocsim után. Mert természetesen akkor nyitottam ki a pofámat, amikor már mozgásban volt az autó. És erre rohan az autó után, és, és ott én nézek hátra, hogy konkrétan egy dagat. Ostoba fejű nő szakadt, borzalmas külsővel fut utána, miközben a család a faterral, apukával, meg a gyerekekkel ott állnak és nézik, hogy az ő hős anyukájuk hogyan fegyelmezi azt a rohadt szemét, rosszul parkoló bácsit. Szóval ezt véletlenül, és aztán utána arrébb parkoltam, és akkor mentem vissza a lányokhoz, és olyan szinten felzaklatott az egész jelenség. Nem csak azért, mert eleve el vagyok szokva attól, hogy engem valaki itt támadjon arcba, hogy ilyen agressziót így kimutasson felém. És ilyenkor néha eszembe jut, hogy mennyire szerencsés vagyok, hiszen vannak olyan emberek, akiknek a családi életében, vagy a munkahelyén, vagy az életében, vagy akárhol az agresszió, vagy a, a támadás, a, a veszekedés az, az mindennapos jelenség. Nekem nem. Hála jó, és egy nagyon-nagyon hálás vagyok. Egyrészt felzaklatott, mert hogy így valaki ennyire agresszívan felém jött. Tudom, most azt gondoltad, hogy milyen kis puszi vagy, kik kis pöcs vagy, beszóltak neked azt, hogy mi vagy te, pina? Há! Jó, akkor én egy kis pina vagyok, érted? Egy jó finom illatú, nyalásra váró pina. Tessék, ez vagyok, vállalom. Szóval nem csak azért zaklatott fel, hogy engem így érzékenyen érintett, de azért is, mert, mert látva a gyerekeket, lehet tudni, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan a szüleik. Ugyanolyan mihaszna, agresszív, most a gyerekek, ugyanis ezt a kódot kapják, ezt a nevelési információt kapják, hogy így kell elrendezni egy konfliktust. És igenis, hogyha valamineket nem tetszik, akkor menjenek, jönnek a rá. Szóval ezek a gyerekek utána ugyanarod hadványok lesznek, mint a szüleik, és ők fogják képviselni a társadalmat az én cuki lányom körül. És mi a kontraszt? ebben az egészben, hogy ez úgy borékol a fejemen, gyalogolok oda a mozihoz, és akkor szalad felém a pici cukkermukker, gyönyörű pömpörkő kislányom, hogy <tos> érted, és akkor nézed rá, hogy úristen, ilyen gyerek is létezik, meg <tos> ilyen gyerekek is. És amikor mi elmentünk, akkor ők próbálnak meg majd együtt élni, és ez zaklat engem, hogy hiába teszette a maximumot, mint szülő, hogyha a terroristák nem jönnek, és nem írtják ki a szar emberekkel, a szar gyerekeket is, akkor mindenki túléli majd ezt a korszakot, és akkor ah, na mindegy, ez az én egyik nagy bajom, ez történt az egyik héten. Meghát mellette, hogy Stanley meghalt, ami ugye megint újra erősítette azt érzésemet, amiről Bill Maher is beszélt, és akkor mindenki nyakának ugrott, hogy ugye ő elkezdte kritizálni a társadalmat azzal, hogy milyen furcsa, hogy a book a képregényeket olvasó emberek, azok a felnőtt gyerekek, akik olyan nagyon életben tartják a bennük lévő gyermeket. Szóval, hogy azok az emberek a, az irodalom helye, vagy sőt, irodalomnak mondják a képregényeket, és akkor azzal pózolgatnak, mintha az úgy épp ugyan és épp ugyan akadémikus irodalom lenne, mint mondjuk a nagy írók költök. És akkor lehetne erről beszélgetni, hogy akkor ez mennyire igaz, mennyire nem, és hogy mennyire van abban is inspiráció, meg művészet, meg vízió, meg blablabla, bla, bla. de azért lássuk be, a, a, a kategóriák között azért vannak különbségek, és amiről én is beszéltem valamelyik pár epizóddal előbb, hogy igenis, úgy szerintem az az egyik társadalmi problémánk, hogy, hogy senki nem akar felnőni, senki nem akar csinálni felnőtt dolgokat, felelősséget vállalni, és, és játszani azt a szerepet, hogy oké, okay, akkor annak a dolognak vége van, már nem matchboxozunk a homokozóban, már nem DJ-skedünk, már nem sporti állatok vagyunk, meg töltelékek, hanem igenis, hogy átlépünk a következő állomásra. Lehet, hogy ez a következő állomás mindenkinek olyan nagyon-nagyon ijesztő, és akkor úúúúú, nem merem azt meglépni, hogy jaj, nekem, és lehet, hogy, lehet, hogy ennek még összetette bokai vannak, mint sem, csak az egyszerűsítés és ugye a, a szuperhősökben való hiedelem. Egyébként szuperhősökkel való hiedelem, mert én se tudom nagyon elnyomni, hiszen minap rájöttem, hogy Igazi szuperhíró, vagyis szuperhős, valószínűleg egy teljesen más típusú szuperképességet hordoz magával. És erre akkor jöttem rá, amikor itthon takarítgatok, porziózgatok, emelkedek, és rájöttem, hogy én vagyok a takarítóember! Igen, szóval a takarítóember. Mert hogy a Takarító ember vagyis a cleaning man. Sőt, hogyha gender nude akarunk lenni, akkor a cleaning person... Ja, és akkor most mondhatnád, hogy ott ez milyen faszom hülyeség, hogy csak... Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Rakjuk rendesen bele a Marvel univerzumba. Az Avengers, mikor csinál egy óriási fight miért kerültek óriási bajba egyébként a governmentel, a, a kormányal, Azért, mert óriási messzt, óriási káoszt, és rendetlenséget hagytak maguk után. De hogyha az avengers ez csatlakozott volna a takarító ember, akkor utána én szépen rendet raktam volna, minden a helyére porszívó hizet, egy utána a harmónia is eljött volna, és nem csak a káosz, mert hogy ez a szuperhős hiányzik minden csapatból.
1: De tényleg minden univerzumnak kellene egy takarító ember,
0: de hát ugye milyenek vagyunk ilyenek. És sőt, a nők ezt imádnák a legjobban, amivel leginkább boldogá lehet tenni a nőt, az nem is a pénz, mert az is azért elég jó, jó helyen van a listán, de szerintem a legnagyobb öröm, amit tudok okozni a nőnek, az takarítás. Természetesen tisztában vagyok azzal is, hogy a férfi hallgatók most azon gondolkodnak, hogy jaj, oké, jó, ez a ember, de mi van velem? Mi van velem? Mi
1: van velem? Hogy én is szeretnék egy ilyen szuperhős, nekem nem a Wonder Woman kell, aki mindenféle ilyen
0: igazságra kényszerítő lasszóval teker engem be? micsoda hülyeség az? Mi lenne, hogyha az én feleségem lenne a szuperhős, a
1: <tos> takarító <tos>
0: <gül> szóval azt mondja meg már nekem valaki, hogy a takarító nő, hogy a fenében nem a leg legszexibb hivatás? Hogy a fenében van az, hogy a picsák azzal dicsekedni,
1: hogy én marketinges vagyok, olyan telekommunikációval
0: foglalkozik, hogy miért nem az van, hogy ó, tudod, én takarító nő vagyok? Hiszen end of the day a végén mégis az lesz az egyik legizgalmasabb és legimádottabb tulajdonsága a feleségnek, Nem? Vagy a pornózás? Eh? Nem tudom. Szóval, lépjünk tovább. Minap találkoztam valakivel, aki magyarázza nekem, hogy,
1: hogy most megyek az unokahogomékhoz, mert most van babájuk, és megyek babászni, és akkor jó, de jó lesz, és akkor kell egy cukipofgatni.
0: És igen, ez, ezt a hangot adja a gyereknek az arc, amikor egy vadidegen néni cupikázgatja. Szóval, akkor kezdtem meg gondolkodni, hogyha vannak olyan emberek, akik befogadható módon úgy vannak a gyerekekkel, hogy ők szeretnek velük játszani, megnyomkodni őket, megpiszkálgatni őket, megpuszikálgatni, megszagolgatni. mert az egy legtöbb gyereknek jó szaga van, kivéve, hogyha büdös, bagos, undorító, füstös házban van nevelve, és akkor már a kisbabának is büdös, füstös szaga van, de jó esetben nem. Például a kiarának zsömle finom, jaj, egy kis cuki, kifli illata volt mindig is, nem azért, mert kifliket a fejére, hanem na. Szóval a finom illata volt a gyereknek, még mindig az van. Úr, reggelenként elkezdett most már azért erősödni a szászaga a gyereknek is, de jó illatú gyerekeket ugye mennek szagogat meg fogdosgatni a felnőttek, és legtöbben ezt úgy teszik, hogy nincsen benne semmiféle anyai vagy apai ösztön, csak simál azán az élményt szeretik, és kész, és utána örömmel hagyják ott azt az élményt. És felelősséget sem nagyon szeretnének vállalni a neveléssel kapcsolatos terek alatt. És az ilyen embereknek, hogy a fenében nem fejlesztenek szuperszofisztikált, majdnem, hogy teljes mértékben élethű babákat, robotbabákat. Mert ugye, hogyha megnézitek a, 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 a vibrátorokat, meg a különböző ilyen darabkapótló protéziseket, akkor már olyan szinten lehet jól mimikálni a bört meg a, a, a textúrákat, meg a testrészeket, hogy egy gyermeket tökéletesen meg lehetne építeni a kis pufi fejével, meg minden, nem? Pufi fejül. Na, visszafogom magam. Szóval, hogy meg lehetne ilyet simán-lazán építeni, nem? Mert hogyha meg ilyen lenne, akkor ugye azt csinálom, hogy megfogod, simogatod, szagogatod, puszikákatod, minden jön a kedvenc filmed, akkor bebaszod a gyereket a sarokba, és kész. Igaz? Mert ugye valódi gyerek ezt nem lehet csinálni. Mert ennek sokkal-sokkal több értelme lenne, mint a szexrobotoknak. Most gondoljunk már bele, hogy a szexrobottal értem, hogy most ott van a hiszem, 54 billió dolláros indusztria, és akkor ú, mennyire jó, és akkor egy csomó dokumentumfilmek, publikáció meg vita, meg prezentáció van arról, hogy mennyire szuper, és és majd a szexrobotok mekkora nagy változásokat fognak elhozni. És érdemes egyébként ezen elgondolkodni, hogy milyen aspektusai vannak. Mert ugye egyrészt társadalmi változásokat tud hozni, illetve az erő egyensúlyt meg tudja kicsit rázni a férfi és a nő között. Most egy pár elemet azért soroljunk föl. A legtöbb nő, akit megkérdeznek a szexrobottal kapcsolatosan, mit akar a szexrobotal? Az, hogy takarítson. Érted ilyen? Tehát mikor megkérdezik, hogy hát jó, hogyha kivinné a szemetet, vagy ö, kicserélné a izőt, vagy föltakarítan a izőt, az milyen jó lenne?
1: Szexrobotnak az lenne, hogy bökjeld magad
0: vele. Valaki konkrétan ezt mondta az egyik dokumentumfilme, hogy hát azt élvezném, hogy a szexrobot kivinné addig a szemetet, amíg a férjem éppen kinyal.
1: <gül> De ilyen szexrobot, az ilyen...
0: De lehet, hogy ő nem nagyon értelmezi, hogy akkor a szexrobot nem a férje lesz, hanem a... Na mindenki. A nők a legkevésbé sem nézik ezeket a szexrobotokat ö, szolgálatkész eszközként, miközben ők azok, akik a leginkább a független fedi, függetlenedés felé mennek, mert ugye nekik a, a szex az egy teljesen más helyen van az agyukban. A férfi oldalról viszont ugye ott van az, hogy egy csomó olyan férfi van, aki nem tanult meg kedvesen beszélni nőkhöz, vagy saját magával vannak olyan kétségei, ami a kommunikációban vagy a szelf prezentációjában, az ön bemutatásában olyan megrázó eredményeket tol bele, hogy, hogy nem nagyon tud kapcsolatba lépni a nővel, és ebből adódóan nem lesz barátnője, nem lesz szexuális élet, és akkor otthon megy a... És ez a fogy, 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 ez most nem kisgyereknek az arcának a nyomogatása, hanem a kiverés. Ezek a masturbáló magányos emberek örömmel fogadják azt, hogy van egy ilyen női pótlék, a robot, a szexrobot, aminek az érintése, a, a textúrája, a, a teste, az arca, mindene. Sőt, most már a megfelelő technológiával turbosított agy már konkrétan mimikálni tud olyan dolgokat, ami egyre inkább személyessé teszi ezt a babát. Tehát már nem csak az van, hogy egy felfújható, emlékszünk, hogy arra régen viccként rengetegen vették egymásnak azt a tátott szájú babát. na most ehhez képest ott vagyunk, hogy olyan robotok, hogy ijesztően tökéletesre vannak megcsinálva. Tényleg a bőrük, a mellük, a punci, minden. És ebben egy csomó ugye ígéretesség van, ugyanakkor van egy csomó veszélyesség is, mert onnantól kezdve, hogy ez a férfi nem tanult meg a nőkkel szépen bánni, szépen beszélni a nőkkel, figyelni a nőkre, mert erre lenne a legnagyobb szükségük, hogy figyeljenek rájuk, hogy hogy valaki meghallgassa őket, és valódi kapcsolatban lépjenek mindazzal, amit ők mondanak. Ugyanis ez az, amire minden nő vágyik valóban, nem? Hogy észrevegyék őket, hogy lássák őket, hogy hallják őket. És ha ezt megadja neki a férfi, akkor jöhet a csodálatos boldogság együtt. Szóval, az a férfi, aki ezt nem tanulta meg, és aki nem tanult meg szocializálódni, együtt élni, Működni, veszekedni, tiszteletteljesen veszekedni például, aztán kibékülni, gyermeket nevelni, meg ilyen dolgokat csinálni egy nővel, azoknak ez egy nagyon egyszerű sortkat, egy ilyen rövide, rövidített út a boldogsághoz. Hogy ott van a robot, aki visszabeszél hozzá, amikor megkérdezik, hogy Hogy szeretem, amikor megbaszlak?
1: Azt szeretem, amikor hátulról döngedsz erősen.
0: Új, uh, yeah, yeah, aztán tudod, bébi?
1: Ó, oh, te is tudod, baby! Ó, oh, I love you so much!
0: És akkor ilyeneket beszélnek, ezek a programozható agyú nénik, illetve már önmagukat programozó, mert AI és egyebek vannak ö, applikálva ezekbe a cuccokba. Szóval az a baj, hogy ezek a férfiak, ha nem kényszerülnek rá, mert nincsen ott a motiváció, hogy kapnak majd szerelmet, szexet, boldogságot, akkor egyre inkább elmennek abba az irányba, hogy nincs is erre szükségük. Nem is fogják megtanulni, és nem is kell megtanulni, minek? Ha valamit akarok, akkor ott van, a baba, az éjjel. És lehet, hogy ez csak felerősíti azokat a negatív viselkedési formákat, amik több próbálunk megszabadulni, mint társadalom. Lásd, ugye a #metoo Movement, meg a politikai korrektségre való törekedés, a tisztelet, Hangsúlyozása az egymás elfogadásának, fontosságának megvilágítása. Szóval ebbe az irányba megy a társadalom, és akkor ebbe beledobod magad azt a dolgot, hogy szexrobot, és akkor a perves az a pofoszhatja, ütheti, vereti a falhoz, ráúrat a csilláról, és a és kezdve elmert abszolút krézbe. És akkor itt lehetne aggódni. Hát én nem aggódok. Ugyanis én rájöttem valamire, amiről senki nem ír, senki nem publikál, senki nem beszél a dokumentumfilmbe, ami miatt az egész szexrobot biznisz meg fog dölni. És ami miatt nem fog működni a szexrobot. És ez pedig a mosogatás. Ugyanis, hogyha azt nézed, hogy nőknek vibrátort csinálni, amit mondjuk tisztán tartanak, ennek abszolút van érte, mert nők azok tiszták, és meg fogják mosni azt a vibrátort minden és alkalom után, és úgy fogják elrakni. Most egy férfi, aki mindenféle mocskos dolgot fog művelni azzal a babával, és azután a hátradől, oh, te nagyon jó voltál, baby!
1: Te is nagyon jó voltál, baby! Úgy szeretem, amikor hátulról döngedsz! Új, oh, de... Ez volt a
0: legjobb szegzó. úgy imádom, hogy megvettelek 80 ezer dollárért. <tosz> Na most ebben az állapotban az a fickó nem fog oda menni. Nem fogja fölkapni a babát, oda vinni a fürdőkától, vagy mosogató fölé, és elkezdi csutakolni, és jó alaposan minden redőből kimosni a guztustalanyságot. Ennek a fickón a kép olyan lesz a szexrobotja, mint amikor mondjuk én vagyok itthon hagyva, három-négy napra egyedül, és megnézzétek a mosogatót, és így, Szóval, ja, a férfiak nem fogják mosogatni a szexbabákat, ez lesz az egész induszrínak a vége, hogy ott lesznek mocskosan
1: <gül> kétszer-háromszor még
0: a rászáradásra rábökni rá egyet-kettőt újat, és aztán, ja, de utána, amikor jönnek majd a, a visszafertőzések, meg a különböző korrodálódások, vagy kusztustanosságok, vagy csalódások, akkor majd lehet, hogy az egészek kicsikét más színben mutatja meg ezt a problémát. Szóval, ja, szerintem férfiaknak nem fog működni a szexrobot
1: de ez csak az én.
0: meg különben is, egyébként erre a fajta szofisztikációra, hogy bőrimitáció, meg AI az agyba, meg igazából semmiféle szükség nincsen. A szofisztikációra a nők miatt van szükség, mert a férfinak, ha csak odaadnál egy dobossz, amin furnál pár lukat, és azt mondanád, hogy és íme, itt van az a szexrobot, amelyikre nagyon vágytál. Ez itt a doboz, és ott van benne pontosan az a szexrobot, amire te olyan nagyon vágytál. Éppen úgy, mint a kisherceg című mesében, amikor ugye a bárány egy dobozt kap lukakkal. Azok a lukak is valószínűleg azért vannak rajta, mert már azt is igazából szexrobotnak álmodta az író, csak aztán a Szentexupéria azt mondta, hogy nee, ez még is csak egy gyerekönyv, akkor mégsem. Talán nem fogja megdugni ez a kisherceg ezt a dobozt, de lehet, hogy egy ilyen extendeden kiegészített, hosszabbított verzióban elmesélik azt, ahogyan a kis herceg megdukta a bárányt a lukakon keresztül. Na, mindegy. Szóval a férfiaknak egy doboz is elég lenne, nem kellene ilyen szofisztikált, mosogatásra váró szexrobot, de hát hat fejlesztenek a fejlesztők, mert ők már csak ilyenek, hiszen egy csomó olyan találmány volt, van, meg még jön, ami sokkal izgalmasabb a fejlesztőknek, mint a felhasználóknak. Lásd például a VR vagy a Google Glass, csomó olyan dolog, valami ami fejlesztésileg, de aztán valahogy a piac még sem kapja föl, aminek, oké, okay, tudom, bele lehetne menni okokba, hogy miért még. De ugyanígy lesz majd egyébként, amikor az Uber megpróbálja a driver nélküli kocsikat kitolni, hogy ott is az emberek azt fogják mondani, hogy
1: hát én ide kakilok, ide
0: Mert az emberek nem tudnak viselkedni. Ugyanis az a család, aki velem ott üvöltözött a Tesco parkolóban, megpróbálják majd használni az Ubernek a driver nélküli autóját, és ők hogy fognak abban viselkedni? Amit ide a végére szeretnék még mondani, hogy egy kicsikét megrázzam a világotokat. Emlékeztek jó pár epizóddal ezelőtt, amikor is a Customer Service-ről beszéltem, amikor ugye a bt volt az a haccárénk, azóta egyébként lerendeződött az egész, visszahívtak, visszakaptam a pénzt, és szóval megéri küzdeni a dolgért, viszont ami később nekem így bevillant az agyamba, az az, hogy teljesen rosszul fogtam fel, ugyanis vertem az asztalt, mint a felhasználó, mint a kasztümör, mint az ügyfél, akinek mindig igaza van, és aztán elgondolkodtam rajta, hogy basszus, hát maga az, hogy internet van a házunkban, az igazából csoda. Tehát csoda az, hogy az internet bejött a házba. Tehát ugye most azt mondom neked, hogy nincsen maga a BTI, nincsen senki, csak itt vagyok én az erdőszélén házikóban lakó bácsi, aki azt mondom, hogy na, kéne internet. Hm. Mi az az internet? Ja, igen, az az internet, amikor ott vannak a gépek, és oké, okay, és akkor az hogyan? Mm-hmm. És akkor mit csinálok? Fölmegyek egy fára, és akkor onnan a mókusokkal hozatom az információt, és akkor ők lekaparják nekem egy papíra és akkor ők lesznek nekem az internet? Nem. Hanem elkezdek gondolkodni, megézzel, és akkor egy bácsi azt mondja, hogy figyelj, nekem van egy nagy találmányom, csinálunk majd egy ilyen elosztott tornyot, meg műholdakat, meg, meg kábelek, meg, meg fiber, meg telefonnálozat, izé, meg ilyen, és akkor ott bekötjük Wow, hát ez óriási infrastruktúra. Ja, 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 de hát, ö, ja, hát ha azt akarjuk, hogy ez a csodálatos dolog működjön, akkor ekkora nagy infrastruktúrát kell kiépíteni. Wow, de hát honnan lesz neked ennyi pénzed? Hát majd eladjuk az embereknek valami kisebb pénzért, és akkor jó sokan vesznek, és akkor majd lesz internetjük nekik otthon, meg akkor ez így jó lesz. Oh. Szóval akkor azt mondod, hogy csak fizetek neked ezt a kis pénzt, és akkor én kapom azt a csodálatos magic dolgot, hogy internet, kábel, meg minden.
1: Hm? Ja.
0: Wow! Szóval igazából azt akarom nektek ezzel a kedves hallgatókám mondani, nem csak azt, hogy egyrészt az internet maga a világháló az egy csoda, 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 az egy magic, és azért fizetni bármennyit is, az igazából megéri. Persze, az ember ugye mohó, és azt akarja, a legtöbbet kapja a legkevesebb fizetésért, de azért a szívünk legyünk hálásak, hogy kapjuk ezt a mecsiket hogy internet, illetve ezen keresztül el tudom juttatni az én podcastemet is sokatokhoz. Illetve a másik, is ez a fontosabb tanúság, sőt, másik dologa is alátámasztom ezt a fontos tanúságot, mielőtt elmondom. Minap arról beszéltem, hogy milyen idióták, milyen agyhalottak, milyen szánalmasok azok az emberek, akik csak úgy megosztanak idézeteket. És akkor idéznek innen, idéznek onnan, és akkor ilyen megszállottak az idézetekkel, mert más olyan frappánsan megmondta. Hát abban sem volt feltétlenül igaza. Mint ahogy egy csomó dologban nincsen igazam, nem volt, most sincsen, vagy a jövőben, majd tévedni fogok, vagy nem is tévedek, hanem megváltoztatom a gondolatomat. Mert itt a lényeg, is, ez a fantasztikus, hogy semmi, de semmi, de semmi nem végleges. Vagy hogy egy idézettel erősítsem meg, Vörös Sándor fordított a láhocsét, és az egyik kedvenc idézetem, hogy a teli kicsordul az éles kicsorbúl. Vagyis a tökéletesség állapota is csak egy pillanatig tart. Vagyis az, hogy felismersz valamit, az is csak egy pillanat, mert onnantól kezdve halad tovább az univerzum, és változik minden. És ezt a fajta nyitottságot szerintem érdemes megtartani. És bármikor, amit hallasz, vagy úgy érzel, hogy termeltél magadban egy igazságot, el kell fogadni, hogy ez megváltozhat és ez jó, és magunkba kell ölelni azt a fajta változást, ami jön, mert ezáltal fejlődünk. És a fejlődés az fontosabb, mint a gondolataink birtoklása. is fontosabb kellene, hogy legyen. De most ezt gondolom most, aztán lehet, hogy holnap másképp gondolom, mert valaki ad nekem egy másik információt, amivel több leszek, és egy másik fényben látom meg ezt a gondolatot. Értitek? Ösztönösen is tudjuk, hogy azok az emberek, akik csökönyösen ragaszkodnak egyetlen egy Dogmához, egyetlen egy eszméhez, és annál nem akarnak változni. Tudjuk nagyon ösztönös, hogy ezek az emberekkel baj van. De hogyha ezt tovább bontjuk magunkra vetítjük, korá jövünk, hogy ez ugyanígy igaz mindenre. Hogyha csak egyetlen egy tézisben hiszünk, ha csak egyetlen egy irányban hiszünk, akkor zsákutcában toporgunk. Szóval engedjük meg magunknak, hogy jöjjön az a változás, és mindent nézzünk úgy, mint információ, mint gondolatot, mint hitet, hogy ez majd változhat. És semmi, de semmi nem végleges. Illetve ha valaki esetleg ennek az okait keresné, akkor az lehet, hogy pont abban van, hogy ma már egy teljesen más formátumban jönnek az igazságok, okosságok. Sokan ezt lustaságból, vagy arroganciából ignorálják, de egy teljesen más kommunikációs világban élünk már. És nagyon sokszor találtam magam abban a helyzetben, hogy csináltam egy podcast epizódot, vagy csináltunk egy Iceomustra videót, vagy akármit, egy tartalmat, és akkor ott jöttek a kritikák, hogy ez milyen hibás, milyen téves, milyen hiányos, meg blabla. Bla. Miközben elfelejtjük, hogy már nem abban a korban élünk, hogy valaki írt egy könyvet, azt valaki kurátorolta, valaki megszerkeztette, az nyomdába került, kikerült a publikumhoz, közben meghalt az író, és akkor arról a könyvről lehetett vitatkozni. Mert az ott le lett írva, és akkor ott véglegesen ott van. Nem. Egy olyan korszakban vagyunk ma már, hogyha írsz egy blogbejegyzést, vagy készítesz egy videótartalmat, akkor annak az élete folytatódhat. És azért mondom, feltételes módban, mert sokszor nem folytatódik, sokszor az ember még mindig abban a korban olvas, vagy emész tartalmat, mintha egy könyv lenne, hogy az ott egy végleges, az jön felém és kész. És gondolok erről a dologról, mint egy végleges dologról valamit. De ez mi már túl kellene, hogy legyünk. Ugyanis egy blogpost, egy podcast, egy videó jön egy tartalommal, és a legtöbb ilyenhez adódik egy kommunikációs, kommentelős felület, ahol tovább lehetne görgetni. És érdemes lenne tovább görgetni, és növelni, egészíteni, javítani azt a tartalmat, hogy eljussunk valahova. Szerintem így kéne nézni mindent, hogy semmi nem végleges. És rajtunk múlik, hogy ezt hogyan görgetjük tovább. És persze megértem, amikor valaki lústák, és azt mondják, hogy ő nem görgetek tovább semmit, megögtem, amit adtak, azt kész. Hát jó, van, akkor majd te kicsit később jössz, mint ahogyan a szülők is később fedezték fel az internetet a Facebook miatt. De majd, majd előbb-utóbb mindenki találkozik egymással ott, abban a korban, amikor már mindenki részévé válik az információ áradásnak, és nem hiszi azt, hogy az ott végleges. Na mindegy. Vagy nem mindegy. Vagy igenis mindegy. Vagy semmi sem mindegy. <tosz> Oké, okay, azt hiszem ez itt a vége. <tosz> köszönet még egyszer, srácok lányok, hogy hallgattatok a megosztásokért, felvállalásért extra köszönet, és... Ö- mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, hogyha esetleg addig nem lenne epizód, amit meghallgatsz, mert te csak ilyen occasion alkalmanként érkező hallgató vagy, akkor a legjobbakat aztán majd folytatjuk máskor. Én voltam, vagyok, mindezek egy jó darabig majdnem drodnomból,